0: Bien, buenas tardes. Eh, eh, ya eh, tuve la oportunidad de agradecer el martes pasado a la Fundación y a los responsables de este eh, ciclo de poética y, y poesía, el que me hubiesen eh, invitado a, a meditar sobre, sobre mi trabajo y, y a leer hoy algunos de, de mis poemas. Eh, insisto hoy en esta gratitud, porque para mí es muy hermoso participar en el ciclo y entrar dentro de, de estas publicaciones, que creo que van a ser un testimonio muy útil del momento de la poesía española contemporánea. Eh, es un género que, si lo comparamos con, eh, con la situación de, de la poesía en otros países, de nuestro entorno, pues la verdad es que es un momento eh, bueno, que goza de, de buena salud. Creo que los poetas en lengua española, los poetas españoles, eh, no podemos eh, quejarnos. Bueno, como el, ciclo, como el ciclo hace hincapié en los inéditos, voy a empezar eh, leyendo... Eh, algunos poemas del libro eh, inédito en el que estoy trabajando. Mi último libro apareció en el año 2003, en eh, La intimidad de la serpiente. Eh, después leeré algunos poemas, eh, una brevísima selección de, de algunos poemas de mis últimos libros. Eh, pero desde el 2003 estoy trabajando en un nuevo libro de poemas con el título... Eh, de Vista Cansada. Eh, la verdad es que eh, estaba eh, trabajando en una especie de memoria lírica. Me apetecía eh, dedicar poemas a personajes importantes en mi vida, a situaciones importantes eh, en mi vida, en mi memoria. Quiero hacer como una especie de memoria lírica eh, supongo que publicaré el libro por el ritmo que llevo hacia el 2008, es decir, coincidiendo con mis 50 cumpleaños, una época de, de reflexión, de madurez, eh, y está bien hacer ejercicio de, de memoria. Eh, el título, Vista cansada, me lo dio el oculista el, el día en que fui a... a a decirle que ya me, me cansaba cuando leía mucho, cuando eh, en los días de, de trabajo pues me cansaba, me, puso, me dijo que tenía vista cansada, me puso gafas, descubrí que los ojos eh, son una parte eh, muy perezosa de nuestro cuerpo, eh, uno lee bien, aunque se, case, se canse después de estar leyendo unas, unas horas, pero en cuanto uno se pone las gafas de la vista cansada, los ojos se acomodan, y a los dos días ya es uno completamente eh, inhábil para, para leer sin gafas. Y me pareció que era un título simbólico para esta reflexión, esta memoria. Y voy a, voy a leer algunos poemas de, del libro Vista Cansada, que espero eh, tener acabado para, para el año eh, en 2008. Eh, bueno, el libro empieza, claro, recordando la ciudad en la que nací eh, y recordando eh, mi, mi vida familiar. Eh, empiezo leyendo este poema que se titula Madre. Madre, dentro de nada, cuando me den permiso las estúpidas fieras de mi tiempo, cumpliré una palabra que nunca me pediste, ...te llevaré a París... ...porque tal vez... ...entonces... ...en los campos elíseos... ...o en las aguas del Sena... ...con Notre Dame al fondo... ...o con la Torre Eiffel... ...veré de nuevo el brillo más joven de tus ojos... ...la luz adolescente que baja del tranvía... ...con bolsas y comercios y saludos... ...y poco más de 20 años... ...hoy te recuerdo así... ...como los días sin colegio. Bandera hermosa de un país difícil... ...lluvia delgada de los sábados. Nunca guardaste mucho para ti... ...ni siquiera una noche, una ciudad o un viaje. Tu tiempo se sentaba en nuestra mesa... ...y había que partirlo como el pan... ...entre tus hijos y tu miedo. Seis veces el temor a que la enfermedad... ...el vicio la desgracia se quisieran sentar en nuestra mesa. No vayas a salir. ¿A dónde vas ahora? Hay que tener cuidado con los amores y las carreteras. Deja ya la política. Y sin embargo, lo que no te atrevías a pedir, duerme en el corazón de cada uno. Porque el amor se hereda como un abrigo sin botones y a mí me gustaría acompañarte por los pasillos del museo más obediente y repeinado, para encontrar en la Joconda el sueño y la sonrisa de un carné de familia numerosa. Te llevaré a París, o a la ciudad que duerme en las tazas de té de tus meriendas, con tu cristalería de familia burguesa y más aspiraciones que dinero, con tus dientes manchados de carmín con tus estudios de filosofía y letras, «Je m'appelle Elisa, je la ligne, la mer, la vie, la pluie, mon cœur», y todo se interrumpe. Solo somos injustos de verdad cuando sabemos que el amor no pasará factura. Pero el cauce sin agua también puede llegar a desbordarse, como los ríos de Granada. Y a tu lado me busca esta vieja nostalgia de ser bueno, de no ser yo, de conocer al hijo que mereces. Te llevaré a París. En mi recuerdo has aprendido algo de lo que te olvidaste en la vida. Pedir por ti. Andar por tus ciudades. Bueno, este es el el poema del libro eh, dedicado a, a, a mi madre. El poema dedicado a mi padre se titula Coronel García. Mi padre eh, es militar, ahora eh, jubilado. Eh, y por eso el título del, del, del poema. Una vez más te vuelves a esperarme. Igual que entonces, cuando me detenían los negocios infantiles del mar o las orillas silenciosas de algún escaparate. El niño vive un mundo propio, un tiempo que se queda sorprendido al bajar la marea como el agua parada entre las rocas. Ibas tú por delante, con tu prisa de siempre, y al, perseguir, y al perseguir tu sueño nevaba en las montañas y la nieve caía con su verdad de siempre. Una vez más te vuelves a esperarme. Junto al reloj de oro de tu boda llegó a nacer mi tiempo. Junto a los uniformes de soldado el desaliño de mi letra y junto a la canción entonada en el coche feliz y colectiva como un himno una tristeza de muchacho que prefiere quedarse un tono por detrás, condenado a vivir las soledades. Coléricos, creyentes, susceptibles, cargados de razón, sentimentales, extremos de una misma geografía y muy enamorados. He vivido la noche con la misma franqueza soleada que tú persigues en el día. Y he buscado la luz, con las lecciones de tus sombras. La palabra recuerdo ha nacido en el norte, en una calle fría de la ciudad de Burgos, y el porvenir parece una cigüeña en el viento del sur. Pero el norte y el sur son dos gotas de agua. Una vez más te vuelves a esperarme, cuando la piel de mi futuro se escribe con la ley de tus ochenta años. Yo he sido un amigo de muchos condenado a estar solo. Tú eras un joven solitario, perdido en un ejército. Y estás ahí, muy joven o muy viejo, con el mundo a tu espalda y los brazos tendidos, orgulloso de mí. Conforme voy llegando a donde tú me esperas y confundo tus ojos con mis ojos, me gustaría darte un momento de paz. Entre tú y yo, el árbol del orgullo suele brotar en un jardín selvático, entre raras especies que viven al amor del exotismo. Pero el norte y el sur son dos gotas de agua. Voy a decepcionarte también en mi vejez. Estos son los, los poemas eh, dedicados a, a la familia. ¿Tenéis sitio por aquí, por delante? Digo porque están empezando a llegar mis amigos, que llegan tarde en siempre, y no os voy a tener leyendo poemas de pie. Buenas tardes, buenas tardes. <ríe> eh, ¿Felipe tiene sitio por ahí? Bueno, eh, eh, Otra figura muy importante en mi vida fue Rafael Alberti. Yo tuve la, la suerte de, de conocer eh, muy pronto a Rafael Alberti mientras eh, estaba terminando la carrera y estaba empezando a hacer mi tesis doctoral sobre la poesía de vanguardia de Rafael. Lo conocí y tuve la fortuna de que el mito para mí de la generación del 27, de la cultura del exilio, el amigo de Lorca, el mito, de pronto descendiera de su... ...de su altar... ...y se convirtiese en un amigo... ...en un amigo con el que charlar... ...en un amigo que tenía la costumbre... ...de llamar de pronto a las 6 de la mañana... ...y despertarte y decía... Ah, ...pero seguías dormido todavía... ...porque él eh, se, se despertaba muy, muy, muy pronto... ...bueno, algunas de estas cosas... ...y algunos de los eh, días... ...algunas de las comidas que hacíamos... ...algún día imprevisto... ...que él llamaba por teléfono... ...muchas veces con, con Benjamín Prado pues algunas de esas cosas de principios de, de los años 80 eh, aparecen en, en este poema que se titula Rafael Alberti. Así, como pasabas en el amanecer de la mitología a los teléfonos para llamar de pronto, o de las multitudes al desorden solitario y esquivo de tu cuarto en la calle princesa, pasas también ahora de la muerte a la vida, de los recuerdos al estar aquí, habitando la mesa donde escribo. En su rincón más nuestro, ese que no depende del pasado, la memoria es azul y callejera y pura realidad, como los versos que convierten el mar en la nevada y los ríos de tinta en un amanecer para que cante el gallo sobre el reino de la metamorfosis. Hablamos del amor y la poesía, tal vez porque este cielo ha decretado un violeta de Becker sobre el mundo que guardas en tu voz como en la página de un libro. Orgulloso de ti, prefiero los aciertos a la mediocridad del que cuenta los días y las sílabas para evitar errores. Los que han amado mucho no desmienten su amor con una mala boda. Los que escriben poemas necesarios continúan ardiendo sobre la leña seca de los libros. Da igual la perfección, la irregularidad o la abundancia. Orgulloso de mí, vuelvo a ser el muchacho que te ha visto llegar desde la historia con tu mitología de poetas, república y exilios. Y llamas por teléfono y preguntas la hora y sugieres la cita, conmigo mano a mano, busquebo, busquemos otros montes y otros ríos para comer al sol de las afueras. En aquel restaurante del Pinar han subido los precios. Ahora no puedes invitarme, pago la cuenta solo pero volvemos juntos en el coche y te quedas dormido sobre el último verso de algún clásico o quizás en la cumbre de una rama. Una vez más me siento el elegido mientras el día se disuelve en el retrovisor como la inspiración en un poema. Este eh, poema se titula Primer amor y cuenta eh, una eh, historia de primer amor eh, juvenil que después daría paso al segundo amor. En fin, como después voy a leer algunos poemas de amor eh, para equilibrar, voy a leer este poema de desamor. Primer amor. Aquella casa no era mía. Yo contraté la luz, el agua y las palabras. Dispuse que los muebles y los vientos volvieran a jugar en los balcones. El paisaje llegaba saludando igual que los amigos y al levantar la mano y las botellas, abril, Subía por el ascensor y las colinas de la tarde cambiaban amapolas por un whisky. Yo contraté la noche para cerrar las puertas. Quise quedarme solo con mi amada, quedarme dentro de las horas que ruedan con la miel de dos desnudos. Yo preparé las sábanas, los libros, los armarios, Pinté de blanco las paredes, pero la casa aquella no fue mía. Porque empezó a llover durante todo un año y el siguiente, y el otoño manchaba los pasillos con silencios mojados y zapatos, y estuvo el mes de enero helado hasta cortarse con nuestra soledad y nuestra ropa sucia, y el coche que subió por la colina, de barro y abandono, vino para decirme que aquella casa no era mía, y aquella casa no fue mía. Aprender a vivir enamorado, saber amar, significa también sentirse libre cuando el amor se acaba. Las ruinas de hoy, no son ya mi dolor ni mi recuerdo. Veo como un extraño la ventana forzada, las paredes con grietas, los azulejos rotos. La lluvia que pregunta en la esquina por mí sabe que aquella casa no era mía. Bueno, y acabo con, con el poema que será el prólogo de, del libro nuevo, Preguntas a un lector futuro, que se inscribe en, en la tradición de, pues, del diálogo del, del poeta con, con el lector eh, futuro. Hay poemas memorables, por ejemplo, eh, recuerdo ahora uno de Luis Cernuda. Yo al lector futuro eh, le hago estas preguntas. Preguntas a un lector futuro. ¿Está lloviendo? ¿Tal vez en los tejados confundes la verdad con la belleza y un bienestar antiguo duerme la sombra líquida del tiempo? ¿O es un día de sol de los que ruedan por el mundo sin esperar la primavera hasta caer hermosos y rendidos junto al invierno gris de tu ventana? Estás fumando. Has conseguido respirar la nube de tu tranquilidad, el pacto de los cuerpos con el humo. Has servido la copa de licor que te devuelve a la razón más tuya, a la barca que sabe descansar en su orilla. Pesan en la madera de tu edad el tabaco y el whisky. Estás solo. ¿Alguien lee a tu lado en la otra butaca de la noche? ¿Esperas a que suene el portero automático para dejar el libro y compartir las horas con el amor que empaña los relojes? ¿Para sentirte libre y excitado por un momento libre, sin recuerdos ni olvidos? Y no voy a negarte que agradezco el azar de esta ocasión en la que tú me salvas del olvido, pero no me consuela si yo no puedo recordar la vida. Bueno, este es el interrogatorio que le hago al, al lector futuro y que es una apuesta por, por, por la vida. Y voy a, a leer eh, algunos poemas de... De mis, últimos, de mis últimos libros. De Habitaciones Separadas, un libro que publiqué en el año 1994, eh, leo este poema que se titula Primer día de vacaciones. Explicaba el otro día que, que eh, Habitaciones Separadas fue un libro de crisis en el que yo eh, me planteé pues muchas de las cicatrices que iban surgiendo en mis sueños, tenía la posibilidad de renunciar a mis sueños y de convertirme en un descreído o en un cínico. Eh, al final llegué a un pacto con ellos, no eché a los sueños de mi casa, pero eh, los hice dormir en una cama distinta a la mía. Y desde entonces eh, sigo apostando por la ilusión, pero mis sueños duermen en una cama y yo en otra es decir, vivimos en habitaciones separadas. En, en este eh, tono de reflexión, de ejercicio, de conciencia sobre la cicatriz de los sueños, pues hice algunos poemas eh, que tienen que ver eh, con mi manera de, de pensar en la vida, en la política, también con el amor, una crisis biográfica, ideológica, primer día de vacaciones... Es un poema en el que eh, desarrollo un sueño en el que tuve una primera intuición de la muerte para apostar también al final por, por, por la vida eh, y conjugué lo que era el primer día de las vacaciones con eh, la ilusión de sentirme en, en la vida de vacaciones frente al empecinamiento laboral de la, de la muerte. Era un, una apuesta por eso, por no renunciar a, a los sueños, aunque se hubiera perdido la ingenuidad eh, de, de la almohada inocente. Nadaba yo en el mar y era muy tarde. Justo en ese momento en que las luces flotan como brasas de una hoguera rendida y en el agua se queman las preguntas, los silencios extraños. Había decidido nadar hasta la boya roja, la que se esconde como el sol al otro lado de las barcas. Muy lejos de la orilla, solitario y perdido en el crepúsculo, me adentraba en el mar, sintiendo la inquietud que me conmueve al adentrarme en un poema o en una noche larga de amor desconocido. Y de pronto la vi sobre las aguas. Una mujer mayor, de cansada belleza y el pelo blanco recogido, se me acercó nadando con brazadas serenas. Parecía venir del horizonte. Al cruzarse conmigo se detuvo un momento y me miró a los ojos. No he venido a buscarte. No eres tú todavía. ...me despertó el tumulto del mercado... ...y el ruido de una moto que cruzaba la calle con desesperación. Era media mañana... ...el cielo estaba limpio... ...y parecía una bandera viva en el mástil de agosto. Bajé a desayunar a la terraza del paseo marítimo... ...y contemplé el bullicio de la gente... ...el mar como una balsa... ...los cuerpos bajo el sol... En el periódico, el nombre del ahogado no era el mío. Y leo este poema que se titula Fotografías Veladas de la Lluvia y que es una glosa de unos versos de Luis Cernuda. Cuando la muerte quiera una verdad quitar de entre mis manos, las hallará vacías. Es un poema también de evocación de, de mi infancia en Granada, eh, cuando teníamos la costumbre familiar de ir a los merenderos de las colinas del Genil al pie de Sierra Nevada. Y a partir de ahí eh, hago la, la glosa de, de los versos de, de Luis Cernuda. Fotografías veladas de la lluvia. Cuando los merenderos de septiembre... Dejaban escapar sus últimas canciones por las colinas del genil. Yo miraba la luz, como una flor envejecida a caerse lentamente. Lo recuerdo. Y recuerdo en mi piel la enfermedad de las horas inciertas. Por los alrededores, la mirada del niño primogénito parecía saberlo. Bombillas contra un cielo sin fondo... ...pintura de las mesas más pobre y sin verano... ...botellas olvidadas sin un solo mensaje... ...y la radio sonando... ...con voz de plata... ...como los álamos del río... ...antes que los humanos... ...los objetos aprenden a vivir en otoño... ...hasta un golpe de lluvia... ...entonces sí... ...hay mujeres... ...y hombres que corren al invierno con gritos sorprendidos todavía en la palabra agosto. La lluvia de repente que le devuelve a España su existencia de periódico antiguo y pone hacia el final de las películas un beso triste, un dolor censurado. Del verano se sale igual que de un recuerdo, nunca lo detenemos en sus noches crueles de calor, ni se queda en nosotros la insistencia quemada de las calles, los fantasmas eróticos que jamás desembocan en un cuerpo, noches de alcohol sin nadie, la cuchilla del frío repentino, la humillación de los amaneceres. Pero del mismo modo, al recuerdo se vuelve igual que a los veranos, con ganas de tocar el mar como un tiempo más nuestro, la leyenda arruinada del nosotros más puro, una memoria de la felicidad que duele, nos desarma y rueda las colinas de la tarde y nos busca después, cada septiembre, como los álamos del río, en esa flor envejecida de nuestra propia casa. Los pecados del tiempo son pecados mortales y al fin, todo se apaga. Se deshacen en lluvia los tiranos, las mañanas de iglesia, los titulares de periódico, la voz que dice no o que confirma un precio. Y también lo más noble, esa costumbre del olvido que va imponiendo sus fronteras porque el amor no sabe detenerse y su fatalidad es la del agua. Cosas. ...como un reloj en el brazo del niño que miraba la tarde... ...como una marca de electrodomésticos... ...una casa marina... ...atardeceres rojos en la universidad... ...una canción... ...un jardín provinciano... ...o tal vez... ...aquel coche que regresaba de los merenderos... ...estampa negra... ...temblor cerrado a combustible persiguiendo la lluvia con sus faros entre los quitamiedos, en los recodos de la carretera. Oigo ahora su estrépito, el de un motor antiguo, y lo veo que cruza el bulevar de los sueños perdidos hasta que se detiene delante de una casa. Paseo de la bomba, 18. Alguien abre la puerta los niños corren y desaparecen. Cuando la muerte quiera una verdad quitar de entre mis manos, las hallará vacías. Al cerrarme los ojos, se mojará los dedos con la lluvia. Nos duele envejecer, pero resulta más difícil aún comprender que se ama solamente aquello que envejece. Bueno. Y... Voy a dejar para, para el final eh, dos poemas de, de completamente viernes, el libro de, de amor, y, y voy a leer eh, ahora un poema de, de mi último libro, La intimidad de la serpiente, que es un libro de reflexión también que yo empecé a escribir cuando le estaba contando a mi hija pequeña un cuento para dejarla dormida y cuando ya estaba casi eh, dormida cruzó una moto y la despertó. ...y yo eh, me di cuenta cómo estaba cambiando el vocabulario de la realidad... ...porque comprendí que eh, el ruido de una moto para mi hija... ...significará siempre algo completamente distinto que para mí... Eh, ...yo nací en Granada al final de los años 50... ...al lado de la casa de mis padres estaba la, del, de la estación del tranvía... ...que era uno de los primeros bares que abrían por la mañana... ...y a ese bar de la estación acudían muchos obreros... ...de los que estaban edificando las casas del ensanche granadino... ...con aquellas derby varian, eh, con aquellas alpargatas... ...con aquellas tarteras... ...para mí el ruido de una moto era el ruido del, del trabajo... De, de, la, ...de la labor... ...para mi hija claro está, el ruido de una moto... ...no va a ser eh, un vocabulario de un país pobre... ...es el ruido de la movida nocturna del botellón... ...de la gente joven... Eh, que pasa con, con la moto divi divirtiéndose por la noche. En la intimidad de la serpiente quise eh, tratar este cambio en el vocabulario de nuestra realidad, eh, porque en estos años, más que un cambio político, el paso de una dictadura, a una democracia, lo que ha habido, sin duda, eh, por el cambio de régimen también, pero lo que ha habido ha sido un verdadero cambio antropológico entre lo que es un país eh, acostumbrado a vivir en los códigos de la pobreza, a un país que vive en el progreso y en, en el bienestar europeo. Y ese es el tema de, de, de la intimidad de la, de la serpiente. Voy a leer solo un poema, este que se titula Cuarentena. Es el poema eh, de cuando yo cumplí eh, 40 años. Eh, un amigo eh, me regaló como... Eh, obsequio de cumpleaños una foto en la que yo tenía 20 años a la salida de una reunión política con la impertinencia de los jóvenes que se creen que se van a llevar el mundo por delante y esa foto de los 20 años pues enseguida se puso a discutir con mis 40 años recién cumplidos con el cuarentón que ya veía las cicatrices a muchos de los sueños y que ya sabía que no se iba a llevar el mundo por delante. Este, este poema Cuarentena es la discusión que tiene el cuarentón con el joven que sale con 20 años de la fotografía. ¿Con qué ferocidad y a qué hora importuna salen tus 20 años de la fotografía para exigirme cuentas? En los ojos heridos por la luz, Sostienes la mirada de mis sombras. En el descaro de tus profecías, desdeñas la lealtad de mis recuerdos. En la piel transparente, anegas el cansancio de mi piel y defines mis años por traiciones. No escandalices más. Hablemos si tú quieres. Elige tú las armas y el paisaje de la conversación y espera. ...a que se vayan los invitados a la cena fría de mis cuarenta años. Por evaporaciones... ...como las aguas sucias de los charcos... ...se acercan a las nubes... ...caminaré contigo hasta la plaza de tu juventud. Allí están los magníficos árboles de las ciencias y las letras... ...con sus palabras en el mes de mayo... ...y el orden de los números a la orilla del tiempo más cerca de las sumas que de las divisiones. Imagino tu voz. Supongo el aire porque a veces regresa hasta mis labios en noches de espesura con el que afirmarás que toda libertad es una roca que no faltan el viento y las razones, sino la voluntad en el timón para gritar después que mi conciencia es ya ropa tendida palabras puestas a secar. Tendrás razón, no digo ni la mitad de lo que siento, pero recuerda que mi soledad, la que arde en mi lámpara de desaparecido, es el silencio de las causas públicas. Y puedes comprenderme, mis mujeres dormidas, el cajón de los barcos indefensos, un teléfono antiguo, Todas las tachaduras se parecen a la inquietud que sufres ante la vida en blanco. Ya que fuerzas mis sombras con tu luz, comprende mi silencio en tus exclamaciones. Porque sabes que sé el lado frágil de la impertinencia, lo que hay de imitación en tu seguridad, la certeza que llega de los otros para empujarte por el afán de ser el elegido, por el deseo de gustar. ...hasta vivir de oídas en muchas ocasiones. Aceptaré las quejas... ...si tú me reconoces la legitimidad de la impostura. Ahora que necesito meditar lo que creo... ...en busca de un destino soportable... ...me acerco a ti... ...porque sabías meditar tus dudas. Cuando tengas la edad que se avecina... Admitirás el tiempo de los encajadores, la piel gastada y resistente, el tono bajo de la voz y el corazón, cansado de elegir sombras de pie o luz arrodillada. Después de lo que he visto y lo que tú verás, no es un mal resultado. Te lo juro. Baja conmigo al día. Ven hasta los paisajes verdaderos en los que discutimos y me agradecerás la difícil tarea de tu supervivencia. Quizás José Emilio Pacheco, en un memorable poema, consiguió explicar en dos versos lo que yo he intentado explicar en los versos de cuarentena. Ahora ya somos todo lo que odiábamos a los 20 años, <risa> el poema de eh, José Emilio. Y acabo leyendo un par de, de poemas del último libro, eh, de, del último libro no, de Completamente Viernes. He dejado eh, eh, los poemas de, de Completamente Viernes para el final, porque, como expliqué en la conferencia del martes, me gusta apostar por, por el futuro eh, y, por la, y por la ilusión. Y yo escribí completamente viernes para hacer una reivindicación de la felicidad. Siempre tiene mucho prestigio el drama, la queja. Sin embargo, la, la felicidad, eh, que creo que ha sido la ética de los momentos más importantes de nuestra civilización, el Renacimiento y la Ilustración, eh, carece de, de, de prestigio, quizá porque se confunde con un bienestar ingenuo, y sin embargo la, la felicidad tal, por ejemplo, como la concebía Madame de Chatelet, la amante de Voltaire, pues era una ética. Ella escribió su discurso sobre la felicidad. ...para reivindicar la autoridad del ser humano... ...sobre su propio destino... ...tanto privado como público... ...y unir la, la felicidad privada como, como pública... Man, ...manteniendo una, una conciencia de, de análisis... Y, un, y, una, ...y una lucidez. Y en ese sentido escribí el poema... Eh, el ...completamente viernes... ...que es un diario de amor... ...en el que eh, de una parte pues se cuenta la historia de, de una pareja que vive separada por motivos, por motivos laborales eh, durante la semana, pero que se reúnen el, el viernes. Por eso eh, titulé el libro completamente viernes, que es el, el, el día de Venus, que es el día del reencuentro de la pareja. Eh, y Fue un título que me sugirió, porque yo había titulado así un poema y... Eh, Claudio Rodríguez me aconsejó que llamara así al libro y le, y le hice caso. Bueno, acabo leyendo eh, dos de los poemas de, de completamente viernes eh, seleccionados en, en la antología de la, de la Fundación. Este poema pertenece a la primera parte, a, a Cabo Sunium. Eh, pertenece a... a, a a la parte que es un diario de, de la vida de la, de la pareja, eh, saben que en Cabo Sunion eh, hay un templo clásico, las ruinas de un templo griego clásico, y allí en una eh, columna del templo se conserva la firma de Lord Byron, que pasó por allí y dejó testimonio de, de su paso poco antes de, de morir. Este poema que pertenece, como digo, a la primera parte, se titula así, Cabo Sunion. Al pasar de los años, ¿qué sentiré leyendo estos poemas de amor que ahora te escribo? Me lo pregunto porque está desnuda la historia de mi vida frente a mí en este amanecer de intimidad, cuando la luz es inmediata y roja y yo soy el que soy y las palabras conservan el calor del cuerpo que las dice. ¿Serán memoria y piel de mi presente o solo humillación, herida intacta? Pero al correr del tiempo, cuando dolor y dicha se agoten con nosotros, quisiera que estos versos derrotados tuviesen la emoción y la tranquilidad de las ruinas clásicas que la palabra siempre, sumergida en la hierba, despunte con el cuerpo medio roto, que el amor, como un friso desgastado, conserve dignidad contra el azul del cielo y que el mármol frío de una pasión antigua, los viajeros románticos afirmen el homenaje de su nombre al comprender la suerte tan frágil de vivir los ojos que acertaron a cruzarse en la infinita soledad del tiempo. Bueno, y acabo con, con este poema que se titula el, el amor. A ver si no me equivoco, porque antes me he comido una palabra, porque era, y que en el mármol frío de una pasión antigua, los viajeros románticos afirmen el homenaje de su nombre. Lo aclaro porque como ustedes no tienen todavía la antología, que no se piensen que era una errata, sino ha sido una equivocación mía al, al leer. Estoy encantado porque de lo que llevo leído no he encontrado una errata todavía. Acabo con este poema que se titula El Amor. Las palabras son barcos y se pierden así de boca en boca como de niebla en niebla. Llevan sus mercancías por las conversaciones sin encontrar un puerto, la noche que les pese igual que un amcla. Deben acostumbrarse a envejecer y vivir con paciencia de madera usada por las olas, irse descomponiendo, dañarse lentamente, hasta que a la bodega rutinaria llegue el mar y la sunda porque la vida entra en las palabras como el mar en un barco, cubre de tiempo el nombre de las cosas y lleva a la raíz de un adjetivo el cielo de una fecha, el balcón de una casa, la luz de una ciudad reflejada en un río. Por eso, niebla a niebla, cuando el amor invade las palabras, golpea sus paredes, ...marca en ellas los signos de una historia personal... ...y deja en el pasado de los vocabularios... ...sensaciones de frío y de calor... ...noches que son la noche... ...mares que son el mar... ...solitarios paseos con extensión de frase... ...y trenes detenidos... ...y canciones... ...si el amor... ...como todo... Es cuestión de palabras. Acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma. Nada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.